0: Det här är en podd från L.
1: Det här är jobbet jobbigt avsnitt, ska jag säga. Om ni känner er sköra och inte kan hantera er idag- kanske ni ska spara det här avsnittet till någon annan gång. Eller så bara lyssnar ni och så får ni vara ledsna- och känna, er, känna hur det är bara.
2: Under
0: huden. Med kakan Hermansson.
1: Två år sedan ungefär, lite knappt, så låg jag i en, en sån här stol, Fast en ögonbrynstol på gammal rockbrows, det lilla lilla stället på rockbrows. Låg där Rosanna och gjorde mina bryn, dörren öppnas och in kommer Men det ser ju inte jag för att jag ligger ju där i det där läget. Så hör jag Rosanna säga, hej hur är läget? Och så hör jag bara säga, nej men det är inte bra. Och så säger Rosanna, är är det syrran? Och så säger tjejen, ja hon dog för två veckor sedan. Men då får jag upp ur den här stolen. Och sprang, jag och Rosanna springer fram till den här tjejen som jag aldrig har träffat. Och sen står vi där och kramas och gråter. Och det var början till att jag blev insläppt i en otrolig familj. Gripenberg-familjen Ja, de sitter här nu jag gör på en. en otrolig familj med otroligt stor Sorg Men ja, den här podden ska ju inte, ska inte Handla om mig nu Men ja, jag blev Jag fick i alla fall ta del av de här systrarna Och ja, faktiskt mamma och pappa Och en av systerns pojkvänner Som är liksom med helt Och nu är ni här Mikaela och Stefani, Micka och Steffi Micken och Steffi. Ja. Och nu har ju ni en egen podd. Ja, det har vi. Vem vill prata om en sorg sen? Mm. Ingen. Nej, det är därför vi startar. Ja.
0: Folk vill inte det, eller? Nej. Nej, eller så här, det är ju känslan som, som vi har haft eh, alltså under de här nästan två åren. Ja. Vår lilla syster, Lussan, hon gick ju bort första maj 2019. Och vi har väl egentligen ända sedan dess känt att vi har... Ett stort behov av att prata om hur det känns att ha förlorat henne. Men också så här få prata om henne- för att historien om henne är ju det enda vi har kvar. Men när vi öppnar upp oss och ändå ja, men är så öppna med oss själva- och hur allting känns så är det som att omgivningen liksom duckar. Och det är ju för att vi är otroligt dåliga på att prata om sorg- om du säger ja, det är vi så
1: menar du gemene person- inte ni två, för ni är ju bra på det här.
0: Nej, men precis. Ja, vi har ju blivit bra nu. Mm. Ja, vi är sorgexperter. Ja,
1: mm. men det
0: var väl också- alltså främst så var det ju att- när vi gick igenom den här sorgen- så letade ju vi jättemycket efter någonting- som man kunde relatera till. Men det fanns ingenting. Mm. Det som finns är liksom psykologer som pratar om sorg- men den personliga berättelsen- Finns inte.
1: No. Nej.
0: Och det, alltså, det som har varit så himla konstigt också tycker jag det är att men jag vet inte när man ändå är på något sätt generös och själv tar så här initiativ till att faktiskt prata om sorg för det är inte jättemånga som kanske vågar fråga på riktigt om hur man mår och så där. Mm. Att ändå då liksom mötas av att folk blir obekväma eller inte mm. ställer följdfrågor eller bara liksom frågar ifall man typ Går till en psykolog. Mm. Mm. Det är sånt som vi har mött jättemycket. Och det känns överlag som att människor, alltså vi människor överlag har typ kommit överens om att sorg är någonting som vi ja, men lite så, sopar under mattan. Låter någon annan hantera. Mm. Vi pratar inte om det med varandra. Men är inte
1: det sorg i väst? Jo, hundra procent. Gud, som är typ radioprogram på IPV. Ja. <laughs> Sorg i väst. Sorg i väst. Nej, men ja. jag, menar, det är, alltså, jag menar, jag tänker att men vår rasistiska nidbild av typ så sörjande kvinnor i andra länder är att de så här, skriker mm. och slänger sig mm. på kistor. Är det så fel?
0: Nej, absolut Nej, inte. Nej, det är
1: det som liksom, man längtar efter. Ja, ja menar alltså, ni förstår jag menar? Förstår mig rätt. Det är det... En sorts uttryck som jag skulle vilja, som jag önskar vara tillåtna. Ja, men,
0: ja 100 procent. Det är väldigt, alltså, vit medelklass att eh, ingenting ska vara jobbigt, fult eller
1: dåligt. Jag liksom. tror inte. Jag, alltså, i Sverige tror jag att det är ganska klasslöst med just ja. eh, sorg.
0: Jo, ja, men det handlar ju också om att man inte ska lägga sig i varandras liv. Mm. Man ska liksom inte störa någon som går igenom sorgen. Fast det är ju typ exakt det man mm. behöver. Ja men precis. Och det där har ju vi pratat mycket om. Att folk är rädda för att trigga en. Och trigga fram mm. dåliga känslor i en. Mm. Genom att typ ta upp någonting som är kopplat till sorgen. Och det är en väldigt fin tanke bakom det. Att man inte vill... Röra ska, Ja men röra upp. Men samtidigt är det så här. Varför inte då? Det här är ju jättejobbigt. Mm. Och det här är någonting som vi lever med varje dag hela tiden- och kommer göra för resten av våra liv. Det kommer inte sluta vara jobbigt. Så att, jag vet inte, jag tycker typ att den här tysta överenskommelsen- som vi kanske har i, i Sverige, människor emellan- om att vi liksom inte ska typ röra upp i varandra. Jag fattar mm. inte den grejen.
1: Men det är väl också ett... Eh... Alltså en försvarsmekanism Om elefanten i rummet är så som man bara, nej men jag ska inte Jag ska inte ta upp det Till skillnad mm. från att det är ett psykfall som springer fram Till en gråtande person i shop <laughs> Ja men det, alltså, du visste ju inte det
0: att the time, när du sprang fram till mig Det var ju att jag bara
1: ja men alltså
0: Jamen Jamen <laughs> yeah, Umgås för mycket
1: mm, umgås. Eller inte
0: för mycket Nej men det var ju att Jag är ju precis likadan Sån har jag också alltid Eller vi har alltid varit såna Att vi är inte, vi har ju alltid varit rädda för Var Lussansson också? Absolut nej, nej, Var Lussansson undrar du? Blev hon godeman till en kvinna hon träffade på spårvagnen en gång?
1: Ja <laughs> Jag, ja, det är så kakan culture Det är så Gripenberg culture ja, Och gick också
0: culture. runt med en man som hon tyckte synd om Som erkände ett mord i typ två timmar Ja, ah, just det <laughs> Då var hon och hennes bäst Det är typ två timmar ja. Gick de runt i Stockholm Han gick och pratade om ett mord han hade begått Och han mm. hade verkligen gjort det Men de tyckte att han verkade må så himla dåligt Att de bara, vi kan inte lämna honom ensam mm. Så där gick de <laughs> Var det väl rätt sak eller? Men jag minns, minns, alltså, jag minns inte Men jag vet att polisen kom till slut För att alltså, mamma och pappa var så såhär Alltså ring polisen Självklart också engagerade mätta. i det här Ja, ja, ja. ja men så, har ju, alltså, så är ju
1: vår familj Och har alltid varit alltså, Up in each other's business Jo snälla, alltså, i fredags då var det FaceTime med er pappa. <laughs> där han gav mig en present. Ja. Alltså en sån liten uh, touchscreen uh, penna. Som mm. han hade beställt från något asiatiskt land. Wish. Ja, precis uh, från, från, från Wish. Och ja, han hade beställt två. Men det var två förpackningar av ja. tio. Så han hade tjugo mm. stycken. då ja. fick jag välja en lila. ja mm. mm. Den har jag. Det var toppen. Mm. Sen tidigare har jag bland annat en laserpekare. Som man behöver.
0: Som man behöver. Mm. Han sa... Det är jättebra när du ska föreläsa så sådär. Jag bara... Slut. <skratt> jag bara, <skratt>
1: <skratt> otrolig. När man säger att föräldrar är otroliga.
0: <skratt> ja, ja, det gör de med det.
1: Jag kan inte fatta hur er familj kan ha en sån otrolig energi. Alltså... Har vi det? Ja. Jag, som, jag umgås ju med och ser det utifrån. Jag ser ju hela er familj. Ni har verkligen det.
0: Mm. <skratt> Men det kanske beror lite på att vi... Är adliga. Ja, dels ah, det
1: mm.
0: Nej men jag tror att det är framförallt det om jag ska vara ärlig. Mm.
1: Alltså de är fattiga Eller så skriver inga liksom, <laughs> arga överklassmail till mig nu
0: Var, var du tvungen att auta det?
1: Ja, okay. för annars hade ah, det kommit ja, jag... Proletärmejl
0: <laughs> <laughs> Nej men vi har väl alltid varit Jag vet inte För det här har ju du frågat mig så många gånger också. Mm. Typ, Hur orkar ni Hur gör ni eller så här, Hur orkar ni vara så här På det här sättet och prata om det men det har ju aldrig varit en fråga Nej. för oss. Mm. Vi har ju sedan den dagen- som Lussan egentligen åkte in på sjukhus första gången- mm. pratat väldigt öppet med varandra. Mm. Mm. Och varit väldigt sårbara inför varandra.
2: Mm.
0: Och jag tror typ att det är att man inte försöker- fejkigt, eller så här, att, man, att man vågar vara i alla de här olika
1: känslorna- som är sorgen- jag, men, alltså, jag vet att jag har ställt en fråga Hur orkar ni? Men också vadå? Vad är alternativet? Mm. Men vad är alternativet? Men sen så är det ju så här att vi har ju inte orkat heller Alltså
0: för ganska precis ett år sedan så sjukskrev jag mig för depression och utbrändhet och utmattning Du är sjukskriven nu? Ja Ja, jag mår ju skit just nu. Ja. <laughs> alltså, det är ju så, det kommer ju i vågor hela tiden. Och så mm. tror man liksom, så här, nej men nu är jag på väg någon annanstans liksom. Och sen så slår det tillbaka igen. Mm. Mm. Hur, hur är det när det slår tillbaka? Alltså för mig så har det ju varit att jag inte riktigt har fattat vad det är som har hänt. Alltså jag blir bara så här trött. Jag är seg, jag orkar inte göra saker som jag vanligtvis kanske orkar göra Och sen så var det faktiskt smicken som sa till mig Nu tycker jag att det har gått ganska lång tid av att du har varit så här. Och då kände jag bara, ja, nej, men det har du mm. ju verkligen gjort liksom. Att man är typ bäng liksom Ja men alltså man, man har bara inte energi mm. liksom och är, alltså det är en sån här obeskrivlig trötthet
1: verkligen. Det spelar liksom mm. ingen roll hur mycket jag sover mm. Jag är så jävla trött liksom. Är det liksom En klinisk depression Av sorgen? Ja men typ alltså, eller så här, Sorgen är
0: Så himla mycket Vi har ju pratat om det i vår podd en del Att det är liksom inte som en känsla Utan det är mer som ett tillstånd Av en mängd olika känslor Mm Sorgen kan också- konstigt nog vara glad. Mm. För att det finns ju någonting som är också- ett liv som vi hade med Lussan- innan hon blev sjuk. Det är ju massa fina minnen. Och mm. även om de gör ont att tänka tillbaka på- och prata om- så är de också fina och glada.
1: Mm.
0: Och sen så är det liksom- ja men, ledsenhet. Det har ju varit otroligt mycket ilska också.
1: Mm. Och- kan ni sortera den ilskan eller liksom, riktar ni den till höger och vänster? eller Hur funkar det?
0: Ja, men Det har varit så olika. Jag tror att jag har varit väldigt mycket argare än vad du har varit, Steffi. Ja, det har du. Men jag, jag, blir också jag har ilska som en go-to-känsla ofta när jag typ har ångest- och när jag är ledsen överlag. Men då, precis innan jag sjukskrev mig, så kunde jag absolut inte rikta- rikta ilskan åt rätt håll eller vad man ska mm. säga, utan den flög åt höger och vänster till, mm. ja, men till både dig och till Anton då som är min kille <laughs> Och, <laughs> nej, Anton, men, och till, min kille <laughs> Anton min kille eh, till kollegor och alltså till dig Steffi mm. också Mm Nej, men så då, då gick det inte att, att, att rikta någonstans. Nu, har ju jag, nu går jag snart in i så här ett års sjukskrivning. Och av jättemycket så börjat på antidepp. Och mycket reflektion, mycket terapi.
1: Men det är inte ett år av 100% sjukskrivning?
0: Nej, det är det, det inte. Det är inte
1: ett år av att självklart, det här från Försäkringskassan. Klart du ska få bli sjukskriven.
0: Absolut inte. Nej, det var varit alltså, en jävla fight. Nej, men jag... Alltså Alltså, don't get me started. Ring inte mig.
1: Försäkringskassan, ringer inte mig.
0: Ring inte mig. Nej, men det där minns jag till och med precis efter när hade gått bort- när jag skulle sjukskriva mig, så sa ju till och med läkaren som sjukskriver mig- hon bara, det kan vara ganska svårt att få alltså, godkänt av Försäkringskassan- mm. sjukskrivning för sorg. Mm. Så jag kommer att överdriva allting du säger liksom, mm. till Max nu- för att du behöver vara sjukskriven. Mm. Och det känns ju helt jävla stört.
1: Sjukskrev du dig direkt när russan hade gått bort? Ja,
0: ja. ja dagen efter. Mm. Men inte speciellt länge. Alltså jag var ju sjukskriven i typ en, en, och, en och en halv månad. Mm. Och sen så klämde jag in tre veckors jobb- innan jag gick på semester.
1: Mm. Mm. Och mycket
0: du tänkte
1: nej, jag behöver inte vara sjukskriven?
0: Nej, nej, jag var tillbaka på mitt jobb på 100 procent- tio dagar efter att lösa gick bort- hur resonerar
1: du då? Alltså jag,
0: jag har ingen an. Jag inbillade mig nog att jag behövde distrahera mig själv. Och ha någonting att göra. Det är i alla fall det jag kommer ihåg att jag så här sa för att motivera att jag var på jobbet. Mm. Men det var, det var ju jättemärkligt. För att jag var där, jag jobbade. Och sen så var jag typ lite så... Nu måste jag ta ledigt den här eftermiddagen för vi ska till begravningsbyrån och... Mm. Bestämma lite grejer för, för det där. Eller mm. idag ska vi åka och kolla på gravsten. Så att jag var liksom fram och tillbaka mellan de här ärendena som är alltid egentligen praktiskt fix inför en begravning samtidigt som jag jobbade.
1: Som är så brutala grejer.
0: Extremt. Mm. Men också, alltså de är brutala, men det, det är det man ska göra när någon har gått bort. Mm. Det, det har mening. Eh, och det känns viktigt att göra det. Det kändes eh, för oss extremt viktigt med begravningen att den mm. skulle bli, att den skulle representera Lussan och att den skulle vara väldigt mycket hon, för att Lussans sjukdomsförlopp var så fruktansvärt kort. Från att hon fick sin diagnos till att hon gick bort så var det ju bara tre månader. Mm. Och den här sjukdomen eskalerade ju så himla fort.
1: Hon sökte först vad för hon hade ont. Ja, men
0: precis. Jag vet inte.
1: Ja. ja, alltså go ahead.
0: Mm. Ja, men precis. Det var ju, eh, hon sökte först till vårdcentralen- för att hon hade en smärta i sidan och magen. Och då fick hon sagt till sig- att eh, hon hade en inflammation i äggstocken. Fick antibiotika. Gick på det i tio dagar. Och när den kuren var slut- så hade hon fortfarande lika ont. Och då så kommer jag ihåg att jag pratade med henne. Och hon var typ så här- men jag har hört att man kan ha ont i sex upp till sex månader när man har haft en sån här inflammation men det skulle hon liksom inte ha sagt till mig för att jag, alltså där så ja, det visade det ju... sig vara helt rätt ja det var ju så, det är helt det...
1: rätt ja, Men det, det kom ju ett tal ja. om så här sjukvården eller ut henne eller hur ja. mm. okay. sitt, nu här. sitt ner lilla syster ska jag berätta för dig mm. ja. för du är ju stora syster mm. och sen är det mellansyster mm. mm. och så lilla plutten ja
0: Liksom. Mm, och då det är det
1: två år mellan varje...
0: Ja, ja precis. Nej, men Så jag sa... Du får, du får gå tillbaka, du får... kräva mer, liksom. Mm. Eh, och det gjorde hon. Och när det väl hände... Så blev hon väldigt snabbt... Liksom vidare skickad till... Gynnakuten på Salgrenska. Hon bodde i Göteborg. Mm. Och eh, sen... Alltså sen det så var hon egentligen kvar mer eller mindre i, om man ska säga, sjukhussystemet liksom. Mm. det var det bara röntgen, biopsier, hela familjen. Vi alla bor ju i Stockholm och är ner till Göteborg och var med henne där. Och så tog det väl typ två veckor innan vi fick reda på att hon hade cancer. Mm. Och det vi fick veta då var att de hade hittat tumörer i buken, levern och lungan. Men att ingen av de tumörerna var originaltumör. Utan alltid var spridningar. Och sen så fick vi veta att det var äggstockscancer. Det tog de tillbaka senare för att hon hade någon jätte hon hade en gynekologisk cancer men hon mm. kunde till slut aldrig helt fastställa mm. exakt vad det var, men antagligen en mm. och sen så började hon på de här cellgiftsbehandlingarna hon har gjort tre cellgiftsbehandlingar och efter det så gör man ju typ som en så utvärdering hur det har funkat med röntgen och så, mm. och då såg de bara att vissa tumörer
1: hade krympt och vissa hade växt jättemycket mm. Under den här tiden? Ja. Då, ni bodde i Stockholm ja. och ni åkte upp och ner. Mm,
0: ja, fram och Aha. tillbaka. Ja, och det var ju, alltså det var ju också liksom ett lager att addera på hela den här skiten. liksom Att man inte kunde vara där hela tiden. Mm. Så vi bytte ju egentligen av varandra. Och åkte ner så här varannan vecka blev det väl till slut. Mm. Ja, Precis, och det var, ju, alltså det var ju frustrerande på många sätt- det som du säger, att man inte kunde vara där. Men också att det blev som att vi två- mm. vi kunde aldrig vara där samtidigt- och stötta varandra på plats. Mm. När vi var, för att, ja, du hade ditt schema och jag hade mitt schema. Liksom. Det var väl bara egentligen en helg- förutom den sista tiden som vi tre- lyckades tajma och vara där samtidigt- mm. Och då blev du förkyld också. Ja. Så du, kunde ju, du, du fick inte träffa Lussen de två
1: sista dagarna ens? Nej. Alltså inte de två sista dagarna i hennes liv? Nej, nej,
0: nej. De, den utan gången. den ja. gången vi var där. Så jag mm. fick ju... Alltså det var också en sån, här, sån jäkla ångest liksom. Att vara i Göteborg, inte kunna få träffa henne och sen mm. behöva åka hem mm. utan att kunna säga hej då. Mm.
1: Men när ni sitter och pratar om det här nu,
0: hur känns det? Alltså just det här känns typ som en historia som man också har berättat så här väldigt många gånger.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är det är någon så här hanteringsmekanism som man måste ha den om man som vi ändå har någon grundprincip om att så här vi vill ju berätta det här. Man kan inte gå in i det 100% känslomässigt varje gång- så man har typ som en repertoar- man har en historia som mm. man kan berätta. Så att just när jag sitter och pratar om det om det här- om sjukdomsförloppet och så- mm. det går ganska bra. Det är mer så här när man går in i specifika saker- som hände under den tiden- specifika så känslor som man har haft i sin sorgebearbetning- det är då man... River upp och också så här när man får de här käftsmällarna av verklighet att det här verkligen har hänt. Mm. De kommer ju då och då och då blir det liksom då blir det nästan
1: ohanterbart. Ja. Men vad gör ni då? Vad har ni liksom för copingmekanism? Alltså vad har ni någon som, okej okay, då vet jag att när, jag, när liksom den här panikattacken kommer eller det är helt bottenlöst. Vad har ni knep? Eller är det bara, okej, okay, nu får det vara så här.
0: Mm. Alltså, jag hade ju en sån för faktiskt inte så länge sedan. Mm. Efter jag hade varit hos min psykolog. Så alltså, bara brast det. Alltså, det var bara sköljde ja, över mig allting. Liksom. Och då ringde jag till mickan och grät i telefonen. Eh, gick till Lussans grav. För jag går då mm. och psykologen på Lidingö där hon är begraven. Mm. Och sen så åkte jag hem till pappa och hängde där. Och sen hem till mickan. Fick en mm. laserpekare. Ja, <laughs> precis. Nej, men det är bara så här... Gråta ut det man behöver få mm. ur sig. Och jag känner mig absolut tryggast att alltså umgås då med någon i familjen. Mm. För att så här, de förstår. Mm. Och jag tror att jag har lite samma strategi som du. Att så här, jag pratar ju alltid med dig. Och så pratar jag typ också alltid med Anton. Mm. Alltså vi har det ju... Och det sättet är väldigt bra att vi är så himla nära och alltid har varit i familjen. Att det finns liksom, det finns alltid någon som, som man kan ringa. Mm. Men vi vet ju också att det är så himla många som inte har det. Mm. Som antingen själva går igenom en, alltså som själva går igenom en cancersjukdom eller som är närstående till mm. någon som gör det. Och det var väl när vi insåg det mm. också som vi kände att. Men herregud, då måste... Eftersom ingen pratar om det så måste vi prata om det. Mm. För då kanske vi kan vara... Två personer som man i alla fall vet... Går igenom någonting liknande. Och att man inte är ensam om att känna. Mm. Som man gör. För det, det är ju någonting... Tycker jag som uppstår väldigt mycket... så När man får ja, men de här... Liksom väldigt mörka stunderna. att Då känner man sig extremt, extremt ensam. Mm. Mm. Och på vissa sätt så är man ju det också. Alltså den, det som jag och Lussan hade, det var ju någonting eget. Precis som det du och Lussen hade också var någonting eget. Så vissa saker är man ju liksom ensam om att känna också för man hade sin specifika relation. Men det som vi märker är ju också att i alla fall i själva sorgbearbetningen så är vi människor... Vi är olika men vi är också väldigt lika- mm. Och det är så himla värdefullt att så här, ha varandra i det, där, i det där som är så himla himla jobbigt och eh, ohanterbart.
1: Vad mm. har ni liksom för relation till sorgen med era föräldrar? Alltså jag tänker att... Hur fan balanserar man det? Att ni har förlorat en syster och de har liksom förlorat ett barn. Är det, kan ni... Tänker ni... Så det här ibland att... Uh, amen, uh, nej, jag orkar inte lägga mer på dem- för de har sitt, eller liksom- portionerar ni friskt ut till varandra bara. Alltså som att du säger- att du ringer micka när du är ledsen. Mm. Brukar ni ringa era föräldrar på det sättet? Eller, jag menar, ringer, ringer de er?
0: Ja. Jag tror alltså, att det finns lite gruppering- att det är ja, du och det tror jag. jag. Och att det är mamma och pappa. Ja. Och att uh, vi är också- liksom alla vi tillsammans- men jag pratar absolut med dig, Steffi- på ett annat sätt än vad jag gör med mamma och pappa. Jag har verkligen känslan av att så här, men jag vill inte- jag klarar inte av lägga över mer på dem. Mm. Och jag hade jättemycket den känslan också- när jag fick sjukskriva mig för depression. För då blev ju mamma och pappa såklart jätteläsna. Mm. Då fick jag också så nästan dåligt samvete- att jag bara, okej, okay, men nu ska de så här- ha ett till barn som inte mår mm. bra- Mm. Ja men jag tror att det är alltså, lite samma för mig. Du är ju min go-to-person att ringa när jag mår på det där sättet. Och jag tror också mycket av det beror på att så här, du var också en syster till Lussan. Så att du kan på det sättet förstå vad jag går igenom medan mamma och pappa var en förälder till Lussan. Mm. Även om vi har förlorat liksom, henne allihopa så hade mm. man olika relationer. Och det alltså, någonting som jag ändå tycker är fint i hur vi möts i det så här som systrar och de som föräldrar det är att vi har ju blivit mycket mer så att vi delar saker, alltså sånt som har hänt under så här, våra uppväxter och så som man kanske inte berättade för sina föräldrar. Det, det kan vi dela nu mm. för att det, det är så, det är så här preskriberat ändå. Men att de, de vill ju höra allt, precis som oh. de är mycket mer så med att kanske berätta så här saker om hur hon var när vi var så små att vi mm. kanske inte kommer ihåg ah. det. Så vi, vi, jo, det gjorde kanske inte så
1: mycket om man rökte gräs. Nej,
0: nej. eller... Åh oh, gud,
1: det kan, det kan... Alltså de nej. lyssnar på den här podden, det kan ja. jag berätta. Ja, det kan jag berätta. Ja. Men, eh, nej, men, ni men... Ni menar det värsta har redan hänt, så lite gräs är inte så farligt?
0: Nej, nej. just ja. gräs som inte blir klara <laughs> Men allt
1: annat är bra. Yeah.
0: Men det har ju också blivit efter att vi faktiskt startade podden mm. så blir det ju liksom en diskussion efter varje avsnitt som ändå så här har öppnat upp för
1: nya samtal. Alltså diskussionen, var själv den diskussionen? Mellan er och mellan familjen?
0: Nej, alltså mellan eh, familjen. Ja. Så med mamma och pappa. Så ibland så eh, får ju de lyssna på avsnittet i förhand. Mm. Eh, och sen så då liksom dyker upp nya samtal som mm. man kanske inte... alltså så Man pratar ju inte om sorgen hela hela tiden. Mm. Men nu gör ju vi det. Mm. Och då liksom kommer de här nya mm. samtalen.
1: Vi ska också säga att i er familj så ingår ju också Mickans kille Anton. Mm. Och det tycker jag du pratar om på så bra sätt. Att, liksom, att folk är så här, frågar dig hur mm. du mår hela tiden. Men han har ju varit en del av ert liv så länge. Och hade en egen relation till Lussan. Mm. Mm.
0: Ja, ja, ja. Alltså, han var ju också helt otrolig under hela sjukdomsperioden. Det var, alltså, hon, Lussan bodde i Göteborg. Anton bodde också i Göteborg. At the time. Och mm. han öppnade liksom upp sin lägenhet och lät... Alltså, även om det var du, mamma, pappa som kom ner till Göteborg så bodde man ju där. Det var en, en stor självklarhet. Han var hos Lussan liksom var och dag, hela tiden. Han var med när hon tog sina sista andetag, tillsammans mm. med resten av oss i familjen. Mm. Han var liksom där hela tiden. Och han... Ja, men vi har varit ihop i nio år och det är ju lite så. Alltså, lär man känna mig, Steffi eller då Lussen också- då lär man liksom känna hela familjen Gripenberg. Jo, <laughs> ja. Det finns inget annat alternativ. Det så, så här han har har, ju... alltså, Det är ju sen dag ett han satt i foten hemma hos familjen Gripenberg. Då, sitter, oh, gud, då satt hela familjen upprödad i soffan. Pappa satt med en iPad och bara- nu ska vi ha ett skiss om periodiska systemet. Oh, herregud. Innan han ens har hunnit upp. Typ. Vadå?
1: För, för att han är kemist? Ja, uh, pappa ville kolla hur mycket han kunde Men också bara, typ Sveriges yngsta doktor i kemi tar det, uh, ta det lugnt Stefan alltså, <laughs> Ja oh, Nej, men, och det, uh. Han är också Sveriges yngsta doktor i att uh, automatiskt härma andras dialekter uh -huh. Alltså när, ni, när jag är med Anton alltså, det tar, alltså först så är han tyst för att han uh -huh. vet att han kommer fela uh -huh. Sen när han öppnar munnen så pratar han liksom som jag När vi var åt uh -huh. Hamburg i söndags uh -huh. Han var och att prata, Sen han öppna. Då börjar du häckla.
0: Ja, ja på en gång. Mm. Alltså, jag tänker inte låta honom komma undan med det. Där. Alltså, du måste förstå.
1: Jag hämtar min att... påg från ett annat tåg. Ja, jag <laughs> oh, Nej men Han pratar ju Sveriges sexigaste dialekt, i Sveriges sexaste dialekt, det var i alla fall. Fast... Ja, fast han har ju aldrig gjort det. Han har, typ aldrig han, han... Nej, han har ju inte aldrig pratat Göteborgska.
0: Han har ju inte kunnat härma Göteborgska. Nej, men det kan han när längre där. Han kämpar på. Mm, jag kämpar. Han är doktor i alla fall. Och han är otrolig. Mm, det är han. Nej men Grejen är att han har egentligen inte lyft det så himla mycket själv. Utan det är jag som har lyft det med honom. att så här... Jag lägger märke till att folk frågar dig om mig hela tiden. Mm. Och jag vill bara att du ska veta att vi som vet. Vi fattar att du går igenom det här lika mycket som mm. vi gör. Det mm. finns liksom ingen så bara för att du kom in i familjen för nio år sedan. Mm. Det, det existerar inte mm. i Skönt. familjen. Sjämt. Och
1: får den bekräftelsen.
0: Ja, 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 det tycker han. Mm. Och det ska han också ha.
1: Mm.
0: Han, ja men som sagt, alltså han och Lusan, de, de har varit utomlands tillsammans. Alltså de hade ju ja. alla sådana jättepretentiösa intressen tillsammans. <går> Vadå? det för ingen du och jag kunde störa mig så mycket på som de när de blev pretto. Nej men de ville ju ofta prata om så här prosalyrik
1: Ah. Då. Varför det?
0: Ja, det kan alltså, vara verkligen. Alltså I vilken det... form vill de prata om det. <går> Nej, men bara diskutera. <går> right. Nej, men alltså du förstår ju, det är liksom <går> jättesvår litteratur och Nej, men de var liksom alltid på så spelningar tillsammans hade en helt annan musiksmak mm. än vad egentligen du och jag <laughs> och mamma och pappa har då musiksmak, jag vet inte. Nej. Men vad vi har liksom. Så de hade ju sin egen grej. Mm. De var ju också syskon på ett helt opervert mm. sätt alltså, det finns ingen. <laughs>
1: Men vadå? Ni var syskon på ett pervers sätt?
0: Ja, vi var det. Mm. <laughs> nice. Men... underhuden
1: Någonting som jag tycker är otroligt med den här podden. när vi pratar med en har mm. Inte en jävel ja, heter den mm. inte, men det är responsen <laughs> som ni får. Ja.
0: ja, det är helt sjukt. Ja. Vi, alltså, jag, har, jag kan ju fortfarande inte ta in att det händer. Nej. Att folk lyssnar på oss och tycker att det är bra. Ja. Eller att, så här, eller att det är oss det handlar om. Jag sa ju det senast i när vi var på väg hit i taxin. Att jag kan liksom inte ta in det här sjuka, liksom. mm. Nej. Och det har ju varit så sen vårt första avsnitt egentligen. Mm. Vilket, alltså nu, jag provade att lyssna på vårt första avsnitt. Jag bara, hur har någon ens orkat ha det här i sina öron? Nej, det är fruktansvärt göra. För ljud. att ljudet, alltså det är ja. det jag får panik över. Ja. Att vi är så dåliga tekniskt. Men att... Sen den dagen vi släppte första avsnittet- så har vi fått alltså, långa meddelanden- mm. på både vår podd -insta. Följ. Vem pratar med en sorg?
1: Ja, men följ. Vem <laughs> ja. pratar med en sorg?
0: Ja, men det ska man verkligen
1: göra.
0: Långa, långa DMs. Alltså folk skickar sina egna historier- om sina anhöriga, om sina egna upplevelser. De skickar bilder. Mm. De skickar länkar till- Andra poddar som de tänker kunde vara bra för oss. Artiklar, böcker, art, citat eh, som de har skrivit som har hjälpt dem på olika men sätt. Men alltså, med Men det är så otroligt generöst liksom. Oh, jag vill men jag, krama, ja, dem. Mm. men jag har ju sagt det att eh, vår DM mm. är den finaste platsen på internet. Mm. Alltså, det finns inget ont där. Det finns bara så jävla fina människor och så mycket med medmänsklighet. Mm. Och också att vi har ju en grej i familjen, att vi alltid skålar för Lusan mm. Och den har ju vi tagit med oss in i podden så att vi avslutar varje avsnitt som är skål för Lusan mm. ja. Och det är så himla många som skriver och skålar för sina egna personer mm. och som också skålar för Lussan. Alltså, är... Nej men det är otroligt. Mm. Det är så otroligt, otroligt fint. Så... På något sätt är det att det, det som vi ville ge med den här podden, det får vi också tillbaka mm. så himla mycket. För vi känner oss mindre ensamma. Mm. Ja, men det var ju det som var så sjukt. Att vi hade ju en poddkonferens, absolut, innan vi liksom släppte podden. <laughs> för att Konferens. vi gör ja. inget halvhjärtat.
1: Hyren är typ...
0: Alltså, vi har väl så mycket... Ja,
1: men... Är det inte out det. Nej. Nej. Jag är inte autot, egentligen. Inte den där tonamält mälten vi åt igår. Nej. Det var Nej. Inget att ta. Nej. Men Jag hade konferens. Ja, absolut. Mm.
0: Och då så skrev vi som typ en målbild. Mm. Och på den så står det så här... Om vi kan hjälpa en person att känna sig mindre ensam så... Mm. Är vi nöjda. Alltså då mm. har vi nått målet,
1: typ. Äkta tjejmål också. Ja. Jag kan tänka mig att hjälpa en person. <skratt> Killa bara, världen, är ni redo? <skratt>
0: alltså, <under>. World peace. <skratt> <skratt> Nej, men det var i alla fall vårt ja. två <skratt> mål. Men det visade ju sig att det hände ju på typ de första minuterna från att vi släppte podden. Mm. Och sen är det bara... Liksom mm.
1: Men känns alltså eftersom ni hade som mål att hjälpa andra hur hur känns det? Vad är det för liksom hur hur känns den tillfredsställelsen? Ehm. Um. Oh my god, två, att ni två är tysta så här länge. <laughs> förlåt, förlåt. Jag ser det att du är hem. micken man bara, what? <laughs> Thinking are we? Uh,
0: Nej men det känns det känns så otroligt Värdefullt skulle jag vilja säga. Som som jag är inne på lite för eller så här, det finns så otroligt många människor som är ensamma som går igenom det här.
1: Ja, oh, fiffan.
0: Och att de personerna också skriver till oss och säger att vi gör det mindre ensamt. Mm. Det är liksom det är allt för det är det här är allt vi har kvar. Det är ju, alltså, det är så här, vi, vi har inte längre Lussan, vi kan inte göra Någonting för henne Så det här är liksom det här är det enda vi kan göra Och att då få den responsen Alltså Nej men det känns ju bara Det känns overkligt mm. Men så värdefullt mm. Meningsfullt Liksom mm. På ett sätt jag aldrig Kunde föreställa mig Nej faktiskt. Nej, jag, jag hade ingen aning om att responsen skulle bli den den blev. Men också känner jag att eh, alltså det är ju många så som man kanske jobbar med, eller personer i ens närhet såklart, som lyssnar på podden. Att man märker att så här, personer runt sig också tar till sig av det som vi säger, mm. och att vi faktiskt öppnar upp för annorlunda samtal mm. om sorg. Det är också det är typ vår andra förhoppning att på något sätt så här. Ja, men, ta bort de olika tabuer som finns kring det här och kanske bidra med att vi kan ha de här samtalen på ett bättre, öppnare och enklare sätt liksom framöver typ. Det känns ju också otroligt bra. Ja, alltså för det är ju också så här att man känner sig extremt ensam i sorgen och sen så vill man prata om det men mottagandet man ofta får är ju så här antingen obekvämt eller att Mottagaren blir extremt ledsen för mm. en skull. Men allting slutar alltid med att den som bär på den här sorgen får istället ta sig emot andra känslor, ta mm. ansvar för de här känslorna eller inte få utlopp för mm. att prata om det den känner. Så det, det liksom slutar men, ju alltid med att man hamnar i ännu mer skit. Precis,
1: men det har vi pratat mycket om, Michaela. Mm. Men det är också säkert att det är att du har varit rädd för reaktionen när du mm. berättar om mm. ja, min syster har gått bort mm. och sen att du bara eh, inte typ nej, det är inte så farligt för er det mm. det. men liksom att Man nej, men... hela tiden måste välja mm. man räddar det upp ja. och det här har alltså det här är vi pratat om i ett helt
0: poddavsnitt mm. också att det är på något sätt så här, typ om någon, om någon frågar hur man verkligen mår verkligen vill veta mm. och man är väl lite ärlig med det så märker man väldigt ofta att stämningen blir som, så att man ändå måste slänga in någonting. Men eh, jag är ledig i två dagar, imorgon i alla fall. Så det, det, det är bra ändå. Det är bra. Mm. Att man, man måste alltid slänga in den där lilla. Eller så här att det, det, det blir nog bättre med tiden. Mm. Typ alltid... Slänga in den här jag vet inte
1: förbättringspotentialen. Mm, men, men har ni övat på att klippa bort det? Att liksom att bara, jag ska inte säga det. Jag ska bara, tja, så här är det, det är vidrigt.
0: Både ja och nej. Det beror väldigt mycket på situation tycker jag fortfarande. Mm. Jag vet inte om jag har gjort det. Jag kan, inte, jag kan inte minnas om jag har gjort det eller inte. Så mm. antagligen inte. Mm. <laughs> men jag tror jag har gjort det ganska mycket- men det som jag märker är att alltså, om man inte själv slänger in det där- om att det, det kommer bli bättre, mm. då kommer en annan person göra det åt dig istället. Ja, så är det ju. Och det, är jätte, det kan vara jättefrustrerande. Mm. För det är också så här, vad, men vad är det som ska bli bättre? Alltså, vi har ju förlorat den som vi älskar mest mm. i hela världen. Mm. Det finns liksom ingen förbättringspotential i, det, i den situationen. Nej. Det existerar inte. Och det tror jag också att... så. Här, när det handlar om rädsla att prata om det här jobbiga- det är att när folk känner ju säkert att så här, det finns ju ingenting de kan säga- för det finns ingenting som kan bli bättre. Och då struntar man heller i det, för jag tror också att det är väldigt så eh, mänskligt- att när man pratar med någon som mår dåligt så vill man att den ska
1: börja må bra. Typ. Man vill fixa det. Mm. Exakt. Det går ju inte att fixa. Nej, det går ju inte. Jag kan inte heller tänka på rakan, vad, fan, vad man säger, vad säger man? Att det är ja. ja. Jag har ju ändå lyckats med er två. Jag får ju ha det i mitt liv. <laughs> ja. Så något. måste ha... rätt jag... gjorde Men jag är ju också en person som kommer från massa trauman. Mm. Mm. Och har ju inte förlorat min syster i cancer. Hon, jag har ju gått igenom hennes cancer och förlorat massa människor. Mm. Jag tror nog det har hjälpt. Mm. Det är en sån öppen sårbarhet. Liksom. Ja... Men och jag tycker också att det är fint
0: med sådana som vågar fråga om lussan. Mm. För att det är någonting som, som väldigt många räds av. Man mm. frågar inte så här vad som händer eller man ska inte gå in på det. Liksom. Mm. Men när man verkligen vågar fråga och man får öppna upp och berätta. Mm. Det är liksom jävligt fint.
1: Ja och oavsett om hon liksom levde eller är borta så undrar man ju liksom den tredje pusselbiten i, den här, i de här systrarna. Mm. Hur fan var hon om ni två är så här?
0: <laughs> Nej men vi var ju alltså, vi var ju tre väldigt lika personer men också väldigt olika. Mm. Ja kul jag. Alltså, Lussan är äkta så här, yngsta barn också. Att hon gick lite sin egen väg. Om mm. alltså, man tittar på dig och mig för vi är ju... Alltså, jag har ju bara, bara följt skillnad, efter det. dig. Jag har ju bara följt efter dig. Ja. I Fast jag har en. Jag bara, jag menar, mm. alltså, <laughs> till stor del. Ja, men skillnaden mellan oss är att du har brunt hår och jag har blontor. hår. Och det är den enda skillnaden. Det är den enda ja. skillnaden. Nej men... Eh, om man, vad gillar vi? Vi gillar typ reality... Rihanna. Politik, Rihanna, Rihanna. Oh. clothes and makeup. Kära shake Jag grejer. Politics. <laughs> men, eh, och Lussa var ju mer så. Hon pluggade geografi. Mm. Alla vi i familjen bara. Varför ska du göra det? <rätând> Vad är
1: geografi. Vad fan man? då ska inte du skriva en uppsats ur ett feministisk perspektiv om Paradise ja. Hotel. Ja, det är ungefär exakt det jag undrar. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <här> Nej, men eh, och hon var ju mycket mer så. Och hon gillade då vandra i fjällen. Och hon har ju varit på... Mount Everest, eller det där?
1: Kebnekaise.
0: Ja, Kebnekaise. Ah, Kebne det är lite Nej. Nej, men hon har varit... Kilimanjaro? Nej, <laughs> Nej, ja, Nej, men jag <laughs> Nej, men nu Nu stakar hon så mycket på <laughs> huvudet. <behöver. laughs> Ja, ja, ja. Ni hör att vi inte hade någon jävla aning om vad hon, är. hon var. I ett högt berg mm. i Nepal. Ni som lyssnar som vet vad det är. Det är inte vi som är utbildade geografer. så i alla fall det Geografer. Hon, var, hon jobbade i slutändan efter sin utbildning som kartingenjör. Hon har så här cyklat ensam genom halva Europa. Mm. Någonting som vi i familjen också var typ så här, varför ska jag göra det? Mm. Ja, vi planerade ju en kupp eh, Hela familjen pratade med Mickan Och bara du är den enda som kan övertala henne Till att inte göra det här Så du får ta det samtalet Men eftersom vi är så bara I familjen så visste ju hon När ja. jag ringde mm. exakt vad jag skulle säga Så hon var ju Hej, du, Ja. <laughs> Lysan, har du verkligen tänkt igenom det
1: här? Jag skulle få panna om min seriak skulle göra det eh, Men
0: jag är att
1: min seriak att gör så mycket saker
0: mm. Ja Nej men så hon var väl mer så, hon var lite mer sin egen person men verkligen. samtidigt så var vi tre så himla lika. Och mm. också
1: alltså, så lika utseendemässigt. Mm. Ja, ja, ja. Och vi
0: framförallt har alltid varit alltså bästa vänner. Mm. Mm. Vi har verkligen hängt ihop i så här, alla skeden i livet. Alla skeden. Men vi har inte kunnat fly någonstans eller. Alltså vi bodde liksom, du och Lussen delade ju rum hela uppväxten. Mm. Jag var den enda som hade eget rum så så
1: lilla, lilla drottningen.
0: Lilla drottningen.
1: <laughs> lilla drottningen ska ha eget rum. Ja. Mm
0: -mm. Jag var äldst, det var nog mest det.
1: Det mm. kan också ha att du var lilla drottningen.
0: Mm. Ja. Alltså så jävla roligt också att Steph, alltså när Lussen var liten så älskade Lussen Karola. <laughs> Steffi ger Lussen i julklapp en jättestor plant Nej. på Karola. Och sen så förbjuder Kärylsson att sätta upp den i deras rum för hon vill inte ha kanal fisken på väg. Jag, jag var ju liksom inredaren av rummen. Jag kunde ju också gå ut och så här, köpa typ olika inredningsgrejer och så sa jag bara alltså det här blev så här mycket så kan jag kan sätta
1: Hon bad, nej Gjorde hon är. Ja. <laughs> var då? Pratade vi liksom att ni var så här 15 och 17? Det, ja det är även när vi var lite yngre ja. men ja alltså typ mm.
0: <laughs> Carola, Nej, all... men så jag tror det liksom har bidragit till alltså att vi tre men också hela vår familj är så himla, jag vet inte, tajt. Alltså, mm. Det är ju personlighetsgrejer mm. också såklart att vi, vi gillar att umgås. Vi har tur att vi vår familj verkligen tycker om varandra och ja. har
1: jävligt kul tillsammans. Alltså era föräldrar, legender, legendariska, <laughs> ja. legendarer. Mm. de är faktiskt de Träffa är de. är ju kakan Träffa ja. kakan ute på gatan legend kan vara <laughs> Åh <laughs> oh, gud oh, mm. Nej, Igår så fick ju eh, Micka en med mina föräldrar
0: Men, Jag alltså, hörde det, mm.
1: det var som, Nu är det några som skålar för Lussan i Lund det ska ja, jag Så jävla fint
0: mm. Det är så fint
1: Jan och Kerstin, de är faktiskt otroliga mm. Men vad har ni för planer nu framöver Med podden?
0: Med padden Ja, vad har vi för planer? Alltså, ny konferens. Ny konferens.
1: <laughs> Jag ska med på en konferensen- men ja, vi ska inte det, sitta faktiskt. i samma rum. Nej.
0: Alltså, planen är att eh, fortsätta. Om det är någon som känner- att de har en studio till oss- Ja. Ring, inte mig. ring inte mig. om du inte har en studio till oss.
1: Det var rätt. Ja. ja, precis. Om ni vill stötta de här två stackars adliga Tjena faktiskt med studio. Ja, men det skulle fan vara bra för er med studio. Ja, det hade varit jättebra. Alltså vi har ju
0: allt själva nu. Mm. Så nästa mål är väl att på något sätt, jag vet inte typ levla podden ändå så att vi kan för vi har ju så här massa planer, massa teman kopplat till sorgen mm. som vi som vi vill prata om Vi skulle ju också egentligen vilja göra längre avsnitt Än vad ja. vi gör Men i dagsläget så
1: gör vi allt själva så... Men jag tror också att det är bra Med ganska så korta avsnitt När det är som tungt ämne mm. Ja, inte om du tittar på vad folk skriver till oss Det är typ den vanliga Alltså det är väl den enda Aa, så Kritiken mm, vi får så. att folk vill ha längre avsnitt Ja, Okej, okay, kör längre mm. Ja, ja lite, lite längre skulle det okay, jag har önskegäst mm? Det är en sjukhuspräst Mm Bra, ja, det var bara det.
0: Ja, ja men och det är ju också en grej framöver i podden- att vi, vi kommer ju ta in gäster också. Mm. Vi tycker att det är jätteviktigt. Vi pratar ju liksom bara ur vårt eget perspektiv. Och det är vi mm. väldigt noga med att säga i podden också- att så här, vi mm. pratar inga sanningar. Vi mm. pratar bara våra egna känslor och perspektiv. Men det hade ju varit jättefint- att få in andra eh, människors röster också. Andra typer av sorger- och så där, så det är någonting som vi har... Mm. har plan. Ja, en, en
1: traumaterapeut skulle jag också så gärna vilja höra. Mm. Ja. De som liksom är där när livet bara går åt helvete. Ja. Fan de?
0: Mm. Ja, hur fan
1: mår de? Men, hur fan de? Hur
0: orkar man vara traumaterapeut? Nej, jag vet inte. Jag är ju inte
1: det. Nej. Jag är liksom en influenser. Ja. Know, man. <laughs> men hon som
0: var på sjukhuset alltså som fanns tillgänglig var det bara en kurator. Ja.
1: Ja. Men hur orkade de också? Alltså, ja, men
0: hur, ja. Ja, men hon satt ju med mig många gånger i olika rum och mm. sa andas i en fyrkant. Typ. Ja. Kanske var det du behövde då? Ja. Men ja. det som är så sjukt, eftersom Lusson var sjuk i Göteborg ja. så frågade ju vi om man kunde få någon typ av stöttning- Via sjukhuset Men mm. eftersom det är olika landsting mm. Så funkar det inte så Så att vi kunde inte få någon, någon
1: hjälp Nej det ska va? inte vara lätt Någon samtalshjälp nej Det är sjukt, det är sjukt. Jag hade en skitbra terapeut Beatrice mm. från Norge När min syra var sjuk mm. Som var en så stor robust kvinna Med ganska mycket skägg Gråhårig alltså hon, var så, alltså hon var trygghetens mm. lilla mamma mm. Brukar, jag brukar typ komma in där lite så dampig. Lägga mig i typ en soffa sittliga. Och hon satt i sin stol som hon rullar runt lite på. Hon bara, bara så, jag börjar hata spanskan. Jag jag, pan, jag kan inte göra någonting. Hon bara, skit i spanskan Karin. Ja verkligen. ja, verkligen. Fuck spanskan, det sa hon inte. Hon bara, gör vad du vill. Gå på vilka lektioner du vill. Alltså det är typ det bästa jag har hört. Men det
0: där är så bra. Det där är precis det som jag känner att man behöver. Mm. När man går igenom trauma, sorg, alltså... Mm. Att någon bara säger så här... Strunt i det där. Mm. Mm. För att man tror typ att man måste prestera massor massa grejer. Mm. men hur ska...
1: Också så här, realitet... Då har jag förlorat två kusiner, mormor och morfar... En kompis och min syster och hög i cancer. Det hade hänt inom typ två år. Alltså jag var helt störd i huvudet. Helt uh. Och vad ska man... Ja, jag kanske fick underkänt eller jag kanske fick sträck i spanska. Men look at me now. Man måste våga liksom se det långsiktigt. Ja, verkligen. Hon var, en, hon var så underbar. Hoppas folk kan hitta en sån om de nu måste ha en bra terapeut.
0: Ja, men verkligen. Men där tror jag jag tror också att ja, en terapeut ska säga sådana saker. Men det kan också omgivningen göra. Mm. mm. När man är i sådana här situationer. Mm. Ja, men för det är det som ofta händer när man... Alltså, så här, när man till exempel då går tillbaka till jobbet alldeles för tidigt. Mm. Då är, det är liksom... Mottagandet är ju mer så här. Ja, men det kanske är bra för att distrahera dig. Liksom, mm. Istället för att någon bara... Vad fan gör du här?
1: Ja. Gå hem! Men fan, hur fan ska man säga det till en person som precis har förlorat sin syrra? När, när de själva tror att den strategin är den bästa från go home det är ju, ja jag,
0: nej men jag tror att det viktigaste är att man bara säger det för, mm. för mig med facit i hand jag hade ingen som sa det till mig nej. och det är mer det som har gnakt i mig än att jag faktiskt inte gick hem mm. om jag hade suttit nu och bara ja, men de försökte ändå mm. typ, i min närhet att göra bla 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 då hade jag ändå kunnat titta tillbaka och bara... Men jag var inte mottaglig för det.
1: Mm.
0: Det är snarare så här avsaknaden av att någon ens, ens sa något. Mm. Ja, men alltså, för mig var det ju till och med så att... När jag sjukskrev mig alltså den sista perioden... Då sa ju läkaren jag var hos... När jag bara... Ja, men då kan jag kanske klämma in där tre veckor innan mm. jag går på semester. Hon bara... Ja, det kan ju vara skönt att, att du inte ska komma tillbaka efter så himla lång tid. Att du liksom får den där... Så till och med hon sa ju det till mig. Alltså liksom. det här prestationssamhället mm. är så jävla sjukt. Ja, det, det, det är så starkt.
1: Jesus! men det. Ni har ju verkligen påbörjat någonting helt otroligt. Mm. Det ska bli kul att höra er när ni själva fattar det. Om något år. <laughs> Ja. Ni fattar ju ingenting. Nej, 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 ingen aning. Nej, men jag tycker i alla fall att ni är bäst. Mm. Och det är helt sjukt att ni gör den här podden När ni är så bänga i huvudet fortfarande okay,
0: Ja, Det kanske är därför vi gör det mm. ja. Om fem år kommer vi bara om vi...
1: <laughs> Raise it ja. Nej men ni är otroliga Er podd heter Vem vill prata med en sorgsen? Ja. Mm. Och det finns väl där poddar finns
0: men Överallt mm.
1: Ja. Och jag heter Kakan Hermansson
0: Och jag heter Mickan Gripenberg Och jag heter Steffi Gripenberg Och
1: Skål för lussan Skål för lussan